0: Es geht um Erinnerungen und es geht um Antisemitismusbekämpfung. Ja, selbstverständlich. Aber das, das kann auch nicht unsere Mission sein. Ja, das kann auch nicht eine, die Aufgabe sein. Die Aufgabe ist gesamtgesellschaftlich und die Aufgabe ist, einen Beitrag zu leisten, was ja auch geschieht, mh, zu Diskussionen über Kunst und Kultur und Vielfalt. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Denkanstoß Demokratie der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Felicitas Siedl und ich freue mich, nach einer ja doch etwas längeren Winterpause endlich wieder am Mikro zu sitzen und euch zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Ja, was 2021 für uns so bereithält, ist größtenteils sehr ungewiss. Was aber mit Gewissheit dieses Jahr auf der Agenda steht, ist das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland – und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Denn nachweislich leben seit dem Jahr 321 jüdische Gemeinden auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. Kurzer Geschichtszweck am Rande damit klar ist, warum es um das Jahr 321 geht. Und zwar wurde am 11. Dezember 321 vom römischen Kaiser Konstantin ein Edikt erlassen, sowas wie ein Gesetz, und das hat festgelegt, dass jüdische Menschen städtische Ämter in der Stadtverwaltung Kölns bekleiden dürfen und sollen. Und dieses Edikt belegt dann also eindeutig, dass jüdische Gemeinden bereits seit der Spätantike wichtiger und integrativer Bestandteil der europäischen Kultur sind. Es gibt also eine lange und lebendige jüdische Geschichte jüdisches Lebens in Deutschland, die es sichtbar zu machen gilt und auch, ja, differenziert zu betrachten gilt. Und dazu habe ich heute einen Gast bei mir, den ich sehr herzlich begrüßen möchte. Hallo, Herr Lagodinski.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: <lacht> schönen guten Tag. Schön, dass Sie hier sind, beziehungsweise, ja, schön, dass wir uns zum digitalen Gespräch treffen können.
0: Mhm. <lacht> Schön, dass ich in Brüssel bin.
1: <lacht> ah ja, das wäre jetzt die nächste Frage noch gewesen, äh, wohin ich denn telefoniere, Sie sind in Brüssel. Ja, dann äh, können wir ja gleich mal noch kurz zu Ihrer Person was sagen. Dr. Lagodinski ist Jurist, Autor und Mitglied des Europäischen Parlaments, wie das schon angedeutet wurde, sitzt für das Bündnis 90 Die Grünen im EU-Parlament und ist dort stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses und Mitglied im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten sowie dem Ausschuss. Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Also eigentlich könnte ich auch mit Ihnen ein Fachgespräch über europäische Rechtsstaatlichkeit oder Außenpolitik ja, führen. sehr gerne.
0: <lacht> Können wir ja auch.
1: Okay, das, das schreibe ich mal auf die Liste. Oder über aber... die
0: Türkei und Russland und die USA. Also ein breites Portfolio. Hier. Okay,
1: okay. Sie sind, ähm, haben sehr viele politische Felder, die Sie bedienen. Ähm, ja, aber heute geht es um Ihre Herzensangelegenheit, um mal Ihren Büromitarbeiter zu zitieren. Ähm, denn heute spreche ich, glaube ich, ich, wenn ich das so sagen kann, eher als Mitglied der jüdischen Gemeinde ähm, zu Berlin mit Ihnen. Und hm. ich habe gelesen, Sie sind in Astrach in Russland 1975 geboren in der ehemaligen Sowjetunion und jetzt sind Sie Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wie sind Sie dahin gekommen?
0: So wie die meisten, muss man sagen, die meisten jüdischen Menschen äh, nach Deutschland gekommen sind. Ähm, und zwar innerhalb der letzten 30 Jahre von diesen 1700 Jahren. Ja. Also dieses Jahr ist ja ähm, auch ein anderes Jubiläum. Nämlich ähm, vor genau 30 Jahren haben die Ministerpräsidenten äh, der äh, Länder in, mhm. in, in Vereinigten Deutschland dann schon so äh, in der Bundesrepublik ähm, 1991, am 9. Januar, haben sie beschlossen, dass sie ähm, Menschen jüdischer Herkunft äh, aus der ehemaligen Sowjetunion äh, das Recht geben ähm, oder diese Möglichkeit geben, äh, in einem ordentlichen Verfahren nach Deutschland einzuwandern. Und ähm, ich bin und meine Familie, unsere Eltern, Großeltern, mein Bruder, wir sind sozusagen ein Teil dieser äh, Bewegung. Ja, Da sind seit 1991, aber es hat eigentlich angefangen noch in der DDR, 1989 hat es eigentlich angefangen, diese, äh, diese Einwanderung. Ähm, also ungefähr 200.000 äh, Menschen äh, okay. sind nach Deutschland gekommen und dadurch sind auch die jüdischen Gemeinden hier gewachsen. Okay. Ähm, eben von ungefähr 25.000 auf ungefähr 100.000. Ähm, also die meisten die jetzt in Deutschland leben. Das können vielleicht äh, der eine oder die andere Hörerin äh, bestätigen, äh, aus eigener Erfahrung, wenn sie irgendwie mit Leuten reden und die denken, oh, das sind ja halt die Russen. Ne? Und dann sagen die, naja, aber wir sind halt jüdischer Herkunft. Mhm. Also es gibt ja zwei große Gruppen, ähm, eine viel größere Gruppe, da sind ungefähr nach verschiedenen Rechnungen so vier bis zwei Millionen die in Deutschland leben. da sind die sogenannten Russlanddeutschen oder korrekterweise bezeichnet Deutsche aus Russland, okay. also später Aussiedler, Aussiedler. Und dann gibt es eben diese Gruppe jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Und dazu gehöre ich. Also 93 nach Deutschland
1: gekommen. Aus diesem Kontext heraus würde mich äh, interessieren, was dann ähm, dieses, dieses Jubiläum für Sie bedeutet. Also, der Verein, der dazu ins, Ruf, äh, ins Leben gerufen worden ist, also 321 bis 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V., beschreibt das als Festjahr. Ähm, also, es klingt nach Anlass zu feiern und zu gedenken, aber auch, ja, was bedeutet dieses Jubiläum für Sie?
0: Na, ich glaube, das ist sozusagen das ist eine, eine Erinnerung an uns alle, aber nicht im Sinne, in diesem tragischen Erinnerungssinne, ja, mhm. also das ist auch, ich finde es auch gut, mal zu sagen, da gibt es was zu feiern, was mhm. mit Juden zu tun hat in Deutschland, ja. also, dass es nicht ständig nur darum geht, jemanden zu beweinen und, und mhm. sozusagen Schuldgefühle zu haben oder Verantwortungsgefühl, was auch immer, ja, also das ist eine abwechslungsreiche Geschichte gewesen und die Tatsache, dass jüdische Menschen ähm, nach Europa, sozusagen nach Nordeuropa oder Zentraleuropa äh, kamen, hat auch diese Geschichte verändert äh, und diese Gesellschaften verändert. Ähm, der Beitrag der jüdischen Menschen hier in Deutschland, aber das ist ja nicht nur Deutschland. Äh,
1: ja, das klingt auf jeden Fall... Ähm ja, sehr heterogenen und eben, wie, auch, wie Sie auch sagen, lebendigen Geschichte. Wie ist Ihr Eindruck? Ist das in der Gegenwart so sichtbar, diese, diese lebendige und vielfältige Geschichte jüdischen Lebens?
0: Es kommt drauf an, in, in wessen Gegenwart, ja. Also in, okay. in, unserer, in unserer Gegenwart, ja, ähm, weil, weil wir eben dieses Leben leben. Ähm, in Deutschland ist eine andere Geschichte, weil Deutschland, also im heutigen Deutschland, wir sind natürlich gewissermaßen, leben wir alle auf dem jüdischen Friedhof, da muss man schon sagen. Das ist etwas so abseits aller Festlichkeiten. Das ist eine Tatsache, die kann man nicht hinwegdenken, hinwegretuschieren, mhm. retuschieren. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und das ist total wichtig für uns alle, glaube ich, auch als Gesellschaft, dass die Erinnerung daran bleibt und lebendig bleibt. Mhm. Diese Erinnerung darf aber natürlich nicht dazu führen, dass wir alles jüdische, ja, äh, darauf reduzieren, denn äh, wir, wir sind lebendig, ja, wir sind, wir leben. Ja, und es gibt ja eben in Deutschland mindestens äh, 100.000 offizielle Mitglieder in jüdischen Gemeinden. Es gibt ja noch andere jüdische Gemeinden, gerade in größeren Städten, die vielleicht sozusagen nicht ein Teil des, ähm, des, des anerkannten, der anerkannten Strukturen sind, mhm. die vielleicht auch anders sind. Es gibt äh, mhm. liberale Gemeinden und, und äh, es gibt queere äh, Gemeinden, äh, also Leute, die sich zusammenfinden, äh, die, die schwul und lesbisch sind und jüdisch sind und mhm. die sind nicht äh, immer äh, Teil der, der offiziellen Strukturen, ähm, kulturelle ähm, Vereine und so weiter. Also das gibt es alles, äh, meistens in, in größeren Städten. Mhm. Und insofern, wenn, wer, wer sucht, äh, der äh, findet natürlich ja. auch dieses lebendige äh, jüdische, den, diesen lebendigen jüdischen Alltag. Aber äh, wir sind eben trotzdem nur 100.000, wenn man Familienmitglieder nimmt oder alle vielleicht 200.000, Mhm. unter 80 Millionen Leuten, ja, das ist natürlich sehr schwierig, da ja. die Sichtbarkeit wiederherzustellen, die früher vielleicht da
1: war. Mhm. Vielleicht ist ja dieses Fest ja dann eine Chance, genau das in, äh, in der breiteren deutschen Gesellschaft zu schaffen, eben diese ja, verschiedenen Lebensrealitäten jüdischen Lebens in Deutschland zu zeigen. Ähm, was wäre denn für Sie so eine erfolgreiche Bilanz dieses Jubiläums? Also wäre es genau das, äh, das sichtbar zu machen, oder haben Sie so, wenn Sie überhaupt ähm, einen Fokus darauf legen, so, eine, so ein Ziel, das sie verfolgen mit diesem Jubiläum.
0: Ja, vielleicht auch sozusagen das, das Denken und, und, und Gedenken an das jüdische Leben in Deutschland ähm, eben breiter mhm. äh, zu fassen und zu verstehen. Ich meine, für die meisten, wenn sie, wenn sie jemanden auf der Straße fragen, äh, werden sie natürlich äh, über den Holocaust äh, denken und dann vielleicht auch darüber, ähm, wie, wie es vielleicht in den 20ern, ja, irgendwie das mit dem jüdischen Leben aussah. Aber das ist natürlich sozusagen die, die Blüte des, des jüdischen Lebens, ähm, war auch vorher. Ich meine, äh, im 19. Jahrhundert gerade, ja, oder mit Emanzipation und Mendelssohn. Äh, Deutschland ist ja auch ähm, äh, Heimatstädte oder Heimstätte, also gewissermaßen der, der Ursprungsort des liberalen Judentums, da wo. Mhm. Äh, sozusagen die orthodoxen ähm, Althergebrachten Alther auch sehr reichhaltigen und, und eigentlich spannenden Traditionen mhm. äh, weiterentwickelt worden sind, zum Teil auch in Frage gestellt worden sind ähm, durch so eine Melange mit mit so ein bisschen Protestantismus und ähm, so ein Update, ne, würde man mhm. heute sagen. Man hat ja sozusagen ja. dem Judentum ein Update verpasst und so ein bisschen in Aufklärung europäische Aufklärung hineingeführt. Das passiert alles in Deutschland.
1: Also das quasi nicht Geschichtsvergessen ähm, in die Zukunft blicken, das wäre quasi so eine gute Richtung von dieser... Ja, und, und die
0: Geschichte auch so ein bisschen ganzheitlich denken. ja, mhm. denn, denn die Tragödie des, des Holocaust und der Shoah ähm, Erklärt sich ja auch darin, was für eine Leerstelle, ja, dadurch geschaffen wurde. Mm, uns ja. fehlt ja eine riesen, eine riesen Schicht, eine riesen, abgesehen davon, dass es alles Menschen waren, ja, aber das ist eine kulturelle äh, Bresche, die da aufklappt. So, und das bedeutet, dass es etwas, äh, Reichhaltiges vorher war und das mhm. daran erinnert sich, ja, nicht zu vergessen natürlich ist auch die Shoah nicht das erste Mal gewesen, wo man Juden <lacht> unterdrückt hat und umgebracht hat auch das ist ein Fall. Teil von diesen 1700 Jahren
1: Ja, genau, da würde ich so gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber mich würde interessieren, gerade auch im Anbetracht der Tatsache, wenn man das so ein bisschen historisch einordnet, dass sich so viele Narrative und auch ähm, ja, Handlungen wie Progrome und so weiter ähm, wiederholen, ähm, wie man denn eine äh, Gedenkarbeit gestalten sollte, die angemessen ist und ähm, ja, irgendwie funktioniert, weil momentan nämlich so ein ganz, ganz großes Paradox war, dass es einerseits in der öffentlichen Wirkung sehr oft nie wieder und gegen das Vergessen heißt, es gibt eine starke Präsenz von zum Beispiel Stolpersteinen oder Gedenktagsfeiern. Andererseits ähm, ja, sitzen Leute, die absolut geschichtsvergessen sind äh, oder mit dieser Ideologie im deutschen Parlament und ähm, Gelder für Aufklärungsprojekte werden gestrichen. Ähm, da frage ich mich, wie kann eine, eine gute Gedenkarbeit geleistet werden?
0: Ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das, ähm, das werden wir nicht einfach mit einem Satz beantworten können. Das ist, eine, das ist harte Arbeit mhm. und das ist auch eine ähm, harte Suche nach geeigneten Maßnahmen. Wir haben ja ähm, also die Geschichtsvergessenheit der, der alten äh, AfD sozusagen gesteuerten oder ja, also AfD-verbundenen. Geschichten ist eine Sache, aber wir haben natürlich ähm, auch gro gro sehr große Herausforderungen im Mainstream, mhm, ähm, ja. eben dadurch, dass ähm, es wird ja schon häufig gesagt, das größte Problem ist, dass uns die Zeugen ausgehen, ja, sozusagen ausgehen, die, die verlassen uns, äh, die Zeitzeugen. Und da denkt man irgendwie an äh, jüdische Holocaust-Überlebende. Ich bin da so ein bisschen, <lacht> wer hat denn schon mit einem jüdischen Holocaust-Überlebenden oder einer Überlebenden, ähm, die Gelegenheit gehabt, sich auszutauschen aus der, sozusagen aus der normalen Bevölkerung, sage ich mal, ja,
1: mm. aus, aus, den ja.
0: Schulen, sehr wenige. Ja? Mm. Aber was, glaube ich, sehr wohl verloren geht, ist die Generation der Täter mm. oder der Mitläufer oder der mm. Zuschauerinnen. Ja, also, ähm, dieser unmittelbare Bezug zu dieser Zeit, nicht nur auf der äh, Zitat Opferseite, ja, sondern mhm. ähm, auf der ganzen, auf allen Seiten, äh, die, die Großeltern nicht mehr da, die man ausfragen könnte, wie, wie war es dann eigentlich, ja? also zuzugucken ja. und zu wissen und, und sogar wenn die gesagt haben, naja, ich, wir haben ja gar nichts mitbekommen, ja, es gibt ja sozusagen die üblichen, also dann trotzdem wirft das Fragen auf, ja, aber ja. du hast dann halt eine Person vor dir und, und du kannst es nicht glauben, da sind irgendwie sechs Millionen vergast worden und die Person sagt, äh, nö, nichts mitbekommen, das ist ja schon auch ein Erlebnis, ja, ja. und diese, diese mhm. Erlebnisse werden immer weniger und dadurch äh, entsteht eben eine, so, es gibt so eine Entpersonalisierung ja, und, und, und der, der, der Erinnerung. Ähm, das ist die, die Herausforderung, gerade für junge Leute, für die, die können damit Familiärheit nichts mehr anfangen. Und dann ähm, gibt es natürlich die Frage der Vielfalt, der neuen, schönen Vielfalt von uns. Aber auch da sind natürlich die Fragen, die Herausforderungen, wenn Leute kommen aus dem Ausland, ähm, ähm, oder oder die, die vielleicht kommen sie gar nicht, sondern sie werden einfach geboren in Familien, die historisch gesehen zu dem Zeitpunkt gar nicht Teil Deutschlands mhm. waren. Und dann sagen mhm. sie natürlich, ja, äh, sorry, aber äh, ne? also was ist denn hier? Das ist natürlich ähm, etwas, was schwierig ist, und äh, nach neuen Wegen sucht. Und ich ich sage ja, ich habe das auch schon mal gesagt, ich finde diese Diskussionen um, um uh, Stolpersteine und, und andere Geschichten, das ich finde manchmal so ein bisschen übertrieben. Alles, wir, nehmen, wir sollen alles nehmen, was funktioniert. Ja, mhm. ähm, das, das soll keine Asche der, der, der umgebrachten Menschen vor dem Bundestag sein oder vor dem Reichstag sein. Ähm, das soll etwas sein, was was jüdische Menschen auch mitnimmt, ja und mhm. und auch ihre ihre Befindlichkeiten so ein bisschen be beachtet. Aber zum Beispiel Stolpersteine finde ich ganz spannend, weil das zeigt uns, dass wir in den Räumen leben, die jemanden früher gehört ha ha haben, haben, ja. ja, die da waren halt Menschen und die fehlen. So, aber jetzt sind wir wieder beim Thema ähm, Shoah, äh, einem wichtigen Thema, aber es ist natürlich nicht alles. genau
1: ähm, richtig. Und ich glaube, anschließend daran wäre es ganz spannend, über Ihre These zu sprechen, und zwar also vom Objekt zum Subjekt, neue jüdische Geschichte und Gegenwart im wiedervereinten Deutschland. Was meinen Sie damit? Also Sie hatten es jetzt gerade auch so ein bisschen angesprochen, dass auch oft über jüdische Menschen irgendwie gesprochen wird und weniger mit ihnen oder dass sie selbst zu Wort kommen können in dem Diskurs. Hat das damit zu tun, was Sie damit meinen?
0: Ja, also. Sozusagen, es geht, es geht ja gewissermaßen um eine neue Emanzipation der jüdischen Stimmen in Deutschland. Ja. Mhm. Wir haben eben eine Gesellschaft, die auch aus Gründen, die wir besprochen haben, beschäftigt ist mhm. mit dem Holocaust, mit dieser auch schwierigen deutsch-jüdischen Geschichte. Aber äh, auch in erster Linie mit sich selbst. Ja, ich meine, diese, diese Auseinandersetzung äh, mit dem Holocaust ist ja eine Beschäftigung nicht mit jüdischen Menschen, sondern mit sich selbst und mit mhm. eigenen, ähm, ja, wie, 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 wie kann eine Gesellschaft so etwas verdauen, ja, aufarbeiten, schön, schön wie es so schön heißt. So, und in diesem, in diesem Sinne spielen halt oder haben jüdische Menschen sehr lange eine Rolle gespielt, die reduziert war auf entweder Objekte oder Mana, mhm. ja, also es gab ja diese Rolle des Zentralrats und so weiter und so fort. Aber mhm. jüdische Menschen sind halt Menschen und die leben und die haben halt andere Sorgen und die haben auch andere ähm, anderes Potenzial und ähm, wir haben jetzt äh, eben eine Phase, wo durch die, auch durch die Zuwanderung, aber auch durch viele es geht ja nicht nur um ähm, russische sozusagen Zuwanderung aus, aus, aus russischsprachigem Raum. Es gibt auch viele Israelis und Amerikanerinnen, hm. die nach Berlin gerade oder nach Frankfurt gezogen sind in den 90ern und jetzt noch weiterhin ziehen. Das war ja früher ein Tabu. ja. Ähm, aber es gibt eben eine, eine Chance für uns alle. Und ähm, diese Menschen wollen ja nicht ständig im Holocaust definiert werden und sollen sie auch nicht. Ähm, sondern äh, die Aufgaben sind viel breiter. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, das, was auch wir von unserer Seite verstehen sollen. Denn das ist ja auch ein Verständnis für viele Menschen jüdischer Herkunft leider äh, verengt. Ja? Also das, das, ist, Es geht um Erinnerung und es geht um Antisemitismusbekämpfung. Ja, selbstverständlich. Mhm. Aber das, das kann auch nicht unsere Mission sein. Ja, das kann auch nicht eine die Aufgabe sein. Die Aufgabe ist gesamtgesellschaftlich und die Aufgabe ist, einen Beitrag zu leisten, was ja auch geschieht, mh, mhm. zu Diskussionen über Kunst und Kultur und Vielfalt. Ich meine, ähm, äh, wir haben jetzt äh, Schriftstellerinnen, die total spannend sind, ähm, Lena gorelik und, und Mirna mhm. Funk zum Beispiel, ja. ne, aus der ja. DDR-Familie ähm, und, äh, äh, und so weiter und so fort. Und Olga Krasnyova war... Ähm, Marianne Salzmann, total spannend. Äh, natürlich geht es da auch um äh, diese äh, schmerzhafte deutsch-jüdische Geschichte, aber es geht auch um die Gegenwart und es geht darum, dass diese Leute sich vielleicht auch gar nicht als nur Judinnen und Juden sehen, sondern ähm, auch Zuwandererinnen ja, und, und, und Mütter ja, und, äh, und LGBTI-Menschen und was weiß hm. ich. Ja? Mhm. Ähm, und, und das ist natürlich ein Beitrag. Und da meine ich, mit, dass wir dann das ist eine Subjektwerdung, ja. Das ist eine Emanzipation. Wir sagen nicht mehr, okay, arbeitet euch an uns ab. Ja. Ähm, sondern wir sagen, wir wollen mitarbeiten, mit anpacken.
1: Ja, genau. Also Menschen als Objekte und nicht als Objekte wahrnehmen, das ist auf jeden Fall wichtig in einer demokratischen Gesellschaft und sollte auch das Ziel und immer die Aufgabe sein. Mhm. Ähm, es kursieren, sehr viele Mythen und ja, Unwissenheit über jüdisches Leben in Deutschland. Vielleicht können Sie dazu jüdischen Lebensrealität in Deutschland derzeit, in der Gegenwart äh, etwas sagen.
0: Ja, also äh, die, 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 die Mythen, da, da bin ich gespannt, <lacht> was, was alles so erzählt wird.
1: Ja, ich will es gar nicht wiederholen. Also das wir sind sehr nicht ja, ja, genau, solches, du ist irgendwie.
0: Also, die, schauen Sie, die, 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 jüdische Gemeinde, und darüber haben wir ja gesprochen, besteht ja, ja zu, zu 90, 95 Prozent aus Menschen, die, äh, aus Russland eingewandert sind. Das sind Leute, die ihre Qualifikationen als Ärzte, Ingenieure, Lehrerinnen zum Teil verloren haben. Die wurden, ähm, in, auf dem Arbeitsmarkt der 90er Jahre, der sehr angespannt war, wie viele vielleicht sich erinnern, das war sehr schwierig, ähm, auch einen Job zu finden. Ähm, mhm. Manche haben sich durchgekämpft, andere nicht. So, aber viele sind ältere Menschen. Also wir haben so ungefähr 30 Prozent bei der Einwanderung ähm, Leute über 65 gehabt. Das sind Leute, denen keine Renten, keinerlei äh, Altersabsicherung hier zusteht. Übrigens im Gegensatz zu den deutschstämmigen äh, äh, Russen und Russinnen. Ähm, und die Deutsche, mhm. äh, die Bundesregierung will sich damit nicht befassen. Und da sind wir im Bereich des Politischen. Ich bin da schon seit Jahren, Jahrzehnten dran und auch mit Volker Beck ähm, zusammen, mit Micha Brumnik zusammen, haben wir eine Initiative gegründet, eine Z Z Z initiative wo wir darum kämpfen, dass diese, dieses Thema endlich adressiert wird. Mhm. So, aber, und da sind wir beim Thema Erinnerung versus, versus Realität, äh, es gibt keinerlei. Lust und Wunsch, äh, darauf zu reagieren, gerade seitens der SPD-Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen, ähm, ähm, dieses Thema ist sehr schwierig. So, das bedeutet, dass wir äh, Gemeinden haben, jüdische Gemeinden haben, die zum Teil fast vollständig oder oder überwiegend ähm, von älteren, Sozialhilfeempfängern, Grundsicherungsempfängern bestehen. Jetzt kommt eine Welle von Leuten, die hier gearbeitet haben, die auf dem Arbeitsmarkt durchgekämpft haben als Ärztinnen und als, als Ingenieure, als was weiß ich was. Die mhm. haben aber eben 25 Jahre gearbeitet. Die haben nicht mal einen Anspruch auf diese Grundrente. Ja, Weil die Grundrente sozusagen auf 35 mindestens basiert ja, so ja. da waren wir noch nicht in Deutschland da sind auch Leute die aus dem Arbeits aus der Arbeitswelt hinein hinaus äh, auf die Grundsicherung und Sozialhilfe und ins Armut ähm, fallen das ist die Realität äh, des jüdischen Lebens ja und mhm. ähm, die Realität ist eben dass viele Politikerinnen und Politiker äh, gerade in der Regierungsverantwortung sehr gerne zu Ritua Ritualen kommen, wenn es um Erinnerungsrituale geht, und dann äh, setzen sie sich in ihre Autos, fahren weg, und diejenigen, die neben ihnen gesessen haben, gehen auf Sozialämter äh, mhm. und, 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 und suchen nach Wegen, ähm, ihr Leben zu bestreiten. Mhm. So. Ich hoffe, ich habe jetzt einen Mythos jetzt ähm, <lacht> <lacht> zerstört. <Ja.
1: lacht> also Für den einen oder anderen vielleicht. Ja. Ja?
0: Das ist nicht glamourös. Das ist ja sozusagen, dass viele vielleicht auch denken so, ja, das sind ja die, die mh, Michel Friedmann im Fernsehen und mhm. ähm, was weiß ich was, ja, also und, und und Zentralrat und die sind ja alle da und, urteilen über uns und haben ein gutes, ruhiges Leben. Also es ist überhaupt nicht so. Es ist ein ganz normales, migrantisches Leben, häufig mhm. meistens.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ein, ein, ein Leben, was sehr bescheiden ist für viele.
1: Mhm. Also Sie haben es an die Politik adressiert, was es dazu zu tun gäbe, quasi so sozialpolitische Reformen. Ähm, wie wird das denn, wird das denn von jüdischen Gemeinden dann aufgefangen oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Weil, also das, was ich oft mitbekomme, ist, dass dieses äh, jüdische Gemeinde ist irgendwie so ein, so ein, so ein Begriff, ähm, und was, was kann man sich ähm, darunter vorstellen? Das ist unglücklich formuliert. <lacht> Aber, nee, nee, nee ähm,
0: doch, das ist ja das ist also, glücklich formuliert. Also es ist ah, ja, natürlich. Okay. Das ist die, also die jüdischen Gemeinden äh, waren jahrzehntelang überfordert. Die jüdischen Gemeinden waren klein, also familiär. Ja, das waren ja wirklich, also äh, man, man muss sich, also die Zuhörerinnen können sich ja das vorstellen, 27.000 oder 25.000 Judinnen und Juden in ganz Westdeutschland, mhm. meistens in Großstädten. Ähm, das war Stand 88, 89. Und in der DDR 400, nicht für 100 400 nach offiziellen mhm. Angaben. Okay. Ähm, das sind ja ganz andere Strukturen. Und dann kommen plötzlich Leute äh, massenweise aus der Sowjetunion wie ich. Ja. Mhm. Und die, 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 Bundesregierung sagt, ah ja, na, die Gemeinden sollen es richten. Ja, die sollen es machen unter sich. Ja, so halt, keine Ahnung, wie Juden es halt unter sich machen sollen. Keine Ahnung, was da für ein Gedanke dahinter stand. Okay. Und dann mussten die. Ähm, die ganze Integrationsarbeit wurde so ein bisschen ähm, auf die Gemeinden geschoben. Die waren gar nicht dafür ausgestattet, die wussten nicht, wie man es macht. Also das, äh, wir haben leider dadurch eben aus meiner Sicht 10, 15 Jahre der guten Integrationsarbeit verloren und viele Menschen sind uns dann durchgerutscht. Mhm. Ähm, also, aber zurzeit, heutzutage, spielen die Gemeinden schon eine wichtige Rolle, weil die sind und die waren ja schon damals so ein bisschen ein Fixpunkt äh, unserer Ident Identität, unseres jüdischen Teils des Lebens. Mhm. Ja? Also mhm. was soll denn das sonst noch sein? Äh, ja? ähm, und als wir zum Beispiel damals eingewandert sind nach Schleswig-Holstein, ähm, da war eine der ersten äh, Stationen, wo ähm, mein, mein Vater und mein Großvater damals gleich sofort äh, gefahren sind ist nach hamburg in die gemeinde um sich mhm. da anzumelden um sich vorzustellen weil das war das, war, das land ist der fremd man spricht die sprache nicht und das ist das einzige wo man sich orientiert mhm. und und es geht so ein bisschen weiter gerade für leute die so ein bisschen sich einerseits vielleicht nicht in die deutsche gesellschaft weil sie zu alt sind hinein eingelebt haben da gibt es auch auch russischsprachige Clubs, sogenannte, ja, das sind so äh, Interessenvereine. Ähm, es gibt in Berlin gerade, ja, so Vereine für ähm, Leute aus Kiew und aus Moskau und dann kommen sie zusammen und sitzen mhm. und äh, erinnern sich auch ähm, an, an Kultur und so weiter und so fort. Mhm. Aber es gibt natürlich auch äh, diese religiöse Komponente, denn, also ich persönlich bin ja säkular, ja, aber... Aber äh, die, die, die Bedeutung der jüdischen Religion und der jüdischen Bildung, gerade für die junge Generation, ist ja absolut notwendig, weil ähm, sonst verlieren wir junge Leute, sonst haben wir irgendwann wieder keine jüdische kein jüdisches Leben mehr, weil sie nicht ja. wissen, ähm, woher sie kommen und was das bedeutet. Mhm. Und insofern erfüllen äh, Gemeinden und auch so ein bisschen Alternativen, die es gibt, institutionelle Alternativen auch diese Aufgabe. Ähm, ja, das zu sein. Vielleicht vielleicht ein bisschen manchmal zu einseitig, ne? ich kritisiere mhm. ja gelegentlich auch meine eigenen Leute, dass wir zu sehr sozusagen uns auf irgendwie Israel-Solidarität gibt es ja auch. Ne? also Das ist ja auch richtig, dass man, es ist nun mal so, ja, wir haben halt auch zum Teil Verwandte dort und so weiter und so fort, mhm. aber äh, das bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie gleich alles nur ausrichten sollen, auf dieses Thema. Unsere Themen sind hier. Das sind Europa, das ist Deutschland.
1: Ja, also Gemeinde einfach auch im Sinne von Gemeinschaft und ähm, Halt geben und irgendwie Kultur einfach leben, was man kennt und was man dann einfach auch gerne weitergibt. Äh, da hätte ich noch eine abschließende Frage an, an Sie. Ähm, dies persönlich, Sie haben gesagt, Sie sind säkular jüdisch. Was macht denn für Sie das Jüdischsein aus? Also was ziehen Sie daraus oder was ist mhm. positiv für Sie? Was, was, worüber freuen Sie sich, dass Sie jüdisch sind? So kann man vielleicht formulieren. <lacht> ja,
0: ich, ich weiß nicht, ob man sich, das ist ja, <lacht> ähm, ob man sich darüber freuen kann, soll. Das ist ja bei jüdischen Menschen und zumindest in meinem Verständnis auch gewissermaßen eine Schicksalsgemeinschaft. Das ist ja nicht etwas, was man wählt. Das ist ähm, natürlich sozusagen die aufgeklärte Version des Judentums, was hier in Deutschland so ein bisschen in der Nachkriegszeit vorgestellt, propagiert wird, also was ja auch korrekt ist, ja? dass mhm. das eine Religionsgemeinschaft ist und da kann man rein und raus, wie man will, aber nach der jüdischen, nach der jüdischen Tradition, nach dem jüdischen Verständnis wird man ins Judentum auch, ja, man kann auch natürlich übertreten, was übrigens mhm. auch noch ein Mythos ist, was ich immer wieder höre, dass man es nicht kann, selbstverständlich kann man es, das dauert halt nur ein okay. bisschen, zwei, mhm. Jahrchen, zwei Jahre. Mhm. Ähm, so, Aber ähm, in erster Linie wird man ja sozusagen mütterlicherseits meistens traditionell äh, hineingeboren. Und das ist mhm. natürlich eine Schicksalsgemeinschaft, das ist eine Stolze, nicht nur eine traurige Stolze, eine Familiengeschichte, da sind viele Gerade in der Sowjetunion, das sind sozusagen viele Kulturschaffende und Wissenschaftler. Und das war ja so eine ganz spannende ähm, kulturelle Schicht, ja, die mhm. das Land auch bereichert hat, über die man nicht gesprochen hat. In der Sowjetunion durfte man ja eigentlich nichts
1: Es gab, gab ja so nichts richtig. Religiöses.
0: Es gab nichts Religiöses, aber es gab auch nichts Jüdisches. Muss man auch sagen, sozusagen, das Jüdische wurde, wurde nicht ähm, gerne thematisiert, ja, okay. und auch der Holocaust mhm. wurde deswegen auch also sozusagen äh, nicht thematisiert. Ähm, so, aber da hat man dann irgendwie so gemunkelt und es gab so dieses Spiel, ja, wer ist denn eigentlich jüdisch, ja, es gab ja keinen mhm. Google und kein Wikipedia, äh, also, <lacht> ja, aber ich habe gehört, dieser Schauspieler, der ist ja aus der jüdischen, also, und da war man so ein bisschen stolz, ja, wie 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 immer in solchen Situationen, wo es eben eine Unterdrückung gibt, aber aber trotzdem, so eine Leistung so ein so Beitrag auf den man auch stolz ist und mhm. ich glaube das ist so das was mich auch so ein bisschen ähm, geformt hat ich glaube schon dass wir eine Tradition haben äh, vom Bewusstsein das es heißt Tikkun Olam im, im im jüdischen sozusagen in der jüdischen Tradition und dass wir auch als kleines Volk <lacht> oder eine kleine kleine Gemeinschaft Unseren Gesellschaften, Gesellschaften, in denen wir leben, so ein bisschen auch vielleicht eine Orientierung geben können, mhm. etwas Gutes tun können, so einen moralischen, gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Auftrag äh, erfüllen können, für die, ja, für die Gesellschaften, in denen wir leben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mich auch leitet, ja, also, dass, dass ich politisch unterwegs bin, ähm, dass ich für Demokratie äh, versuche zu kämpfen in, in der EU, aber auch, ähm, der Türkei oder in der, Sowjet in der Sowjetunion. Also mhm. das, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil gerade wenn wir diese Geschichte von 1700 Jahren und mehr uns anschauen selbst, dann sehen wir, wie wichtig es ist, als Minderheit äh, Rechte zu haben, um mhm. Rechte zu kämpfen und auch um Rechte anderer und anderer Minderheiten zu kämpfen und wie wichtig Solidarität ist, denn Solidarität kann lebensrettend sein und das ist vielleicht so der persönliche Auftrag und vielleicht auch so der gemeinschaftliche ähm, Auftrag, den, den wir nach diesen 1700 Jahren hier haben sollten und haben.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Herr Lagodinsky, ich bedanke mich sehr für Ihre Perspektive zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und ja, bedanke mich, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Ja, Nein. danke Ihnen, danke für die Einladung und schöne Grüße an die Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland. <lacht> die, die richte ich <lacht> aus.
1: Ja, Herr Lagodinski hat es gesagt, wer sucht, der findet und glücklicherweise haben wir nicht mehr die Situation wie in der damaligen Sowjetunion, denn es gibt das Internet, es gibt Wikipedia und zum Beispiel gibt es auch die Homepage des genannten Vereins 321 bis 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V., und auf deren Homepage informieren sie über jüdische Feste und Bräuche, laden zu Veranstaltungen ein und stellen auch einen tollen Podcast bereit, der über die Diversität jüdischen Lebens im gegenwärtigen Deutschland berichtet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes sowie auch den Link zu unserer Homepage, denn die Landeszentrale lädt im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls zu interessanten Veranstaltungen zum Thema ein. Also schaut da gerne mal rein und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.